0: Podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macarios Quetino. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino, le agradezco Que me escuche, esta es la Emisión número 62 De este podcast, y por ser Una emisión par, nos toca hablar de estos Temas eh, de largo aliento Que, como le he dicho en varias ocasiones A mí me gustan, y yo espero que a usted También, eh, Está eh, Tratar de entender cómo funcionan Los seres humanos, y cómo funcionan En consecuencia, las sociedades De seres humanos, que son las nuestras eh, Muchas personas se imaginan que podríamos vivir en sociedades diferentes, en sociedades de ángeles o santos, y por eso... Eh, se les andan ocurriendo cosas tan extrañas, no, no podemos eh, solamente podemos vivir como seres humanos que es lo que somos y esto es muy importante entenderlo para eh, evitar esta continua lucha por eh, vivir de manera diferente que nos ha costado mucho sufrimiento y mucha pobreza en el mundo y de eso quiero platicar con usted eh, hoy, lo que quisiera yo comentar y analizar con algo de detalle es cómo eh, los seres humanos eh, no podemos construir estas sociedades comunitarias que tanto gustan a muchas personas y que son eh, emocionalmente muy atractivas, pero que desafortunadamente no pueden existir. Y por eso se conocen con el nombre de utopías. No, no tienen lugar, no, no, no van a existir nunca. Son imposibles. Y de hecho, si uno le piensa un poco, son indeseables. Eh, no queremos eso. Eh, sin embargo emocionalmente sí lo queremos y esto es lo que nos mueve en esa dirección. Los seres humanos somos, como usted sabe, animales sociales que medio piensan. Por ser animales sociales, tenemos continuamente esta intención, este interés de participar en un grupo, de pertenecer a un grupo, y dentro de ese grupo estar lo más alto posible. Esta necesidad de estatus, que es diferente para cada persona, pero en todos los casos existe. La pertenencia a un grupo exige esta relación con los demás eh, que solamente puede ocurrir a través de cuatro formas distintas. Eh, una manera de relacionarnos con otros es a través de una comunidad en donde cada uno da y recibe según tiene y necesita. Es como usted con su familia, uno no anda cobrando el desayuno a los demás. Uno prepara lo que puede, o lava los trastes, o recoge cosas. Y obviamente, pues con los niños es complicado y hay que enseñarlos precisamente a vivir en comunidad y a participar aportando algo para recibir otras cosas. Hay una segunda forma de relación, que es la relación de igualdad, en donde a todo mundo le debe tocar lo mismo. Para algún tipo de bienes tenemos esta relación. Por ejemplo, cuando usted va al cine, compra su boleto del cine, pues todo mundo tiene el mismo derecho a ver la película. Y por eso, para conseguir un mejor lugar, pues se para uno a esperar que empiece la película y se hace la fila en donde uno se acomoda conforme llega. Estas relaciones de igualdad no se pueden alterar impunemente. Por ejemplo, si alguien llega y ofrece dinero para colocarse en un lugar más adelante en la fila, nos parece una falta de respeto. Algo similar ocurre con la elección cada persona tiene derecho a un voto. Si alguien compra votos, nos parece que esto es reprobable. De forma pues que las relaciones de comunidad y de igualdad tienen su espacio en el que pueden ocurrir, pero no debemos moverlas fuera de ahí porque podemos complicar las cosas. Una tercera forma de relacionarnos es a través del intercambio. Usted compra o vende si logra llegar a un acuerdo con la contraparte si usted está comprando pues va a tratar de bajarle el precio al vendedor si usted está vendiendo va a tratar de venderle caro al comprador los dos vamos a estar haciendo lo mismo y al final si nos ponemos de acuerdo los dos vamos a acabar ganando esta es la gran ventaja del intercambio el que compra está recibiendo algo que para él vale más que el dinero que pagó y la que vende está entregando algo que para ella vale menos que el dinero que está recibiendo. De manera que los dos ganan en el intercambio. De hecho, es en el intercambio en donde se genera la riqueza. Muchas personas están acostumbradas a pensar que la riqueza se genera en el trabajo, esta idea propia de los economistas del siglo XIX, que afirmaban que el trabajo era el que daba valor a las cosas. En realidad no es así. En realidad las cosas tienen o no valor dependiendo de si hay quien está dispuesto a comprarlas. Cuando alguien quiere comprar, las cosas adquieren valor y en ese momento el trabajo tiene sentido. Trabajar para una cosa que nadie quiere comprar pues tendrá alguna virtud, pero no genera riqueza, no genera valor. Eh, lo mismo ocurre con la producción en sí. La producción no genera valor, es el intercambio el que genera valor. Estas relaciones de intercambio entonces son muy valiosas porque no solamente nos permiten relacionarnos, perdón la redundancia, con los demás, sino también generar riqueza. Hay finalmente una cuarta forma de relación con otros seres humanos y es la relación de autoridad, en donde quien tiene autoridad manda y los que no tienen autoridad obedecen. ¿Por qué le comento estas cuatro formas? Porque eh, todas estas ideas de generar una comunidad artificial, eh, lo que tratan de hacer es eliminar el intercambio y dar en su lugar una relación comunitaria. Nos dicen, por ejemplo, que en las relaciones de intercambio los precios no son justos y que podemos obtener precios justos a través de esta relación de comunidad. Esto suena bonito, e insisto, suena más bonito porque es un asunto emocional y por ser emocional es más atractivo todavía para los adolescentes y los jóvenes que tienen esta vocación emocional mucho más desarrollada que los más adultos. De manera pues que es entre jóvenes y adolescentes que estas ideas se vuelven muy exitosas hemos construido utopías a lo largo de la historia humana en una gran cantidad de ocasiones y en todas lo que nos han dado estas utopías es pobreza y autoritarismo y la razón es muy simple si usted intenta sustituir las relaciones de intercambio por relaciones de comunidad ya no están el comprador y el vendedor obteniendo lo mejor posible están obteniendo lo que se puede y al no obtener lo mejor posible, uno de los dos o ambos ya no están ganando. Y al no ganar ya no se generó riqueza, de manera que la sociedad en su conjunto al eliminar las relaciones de intercambio lo que hace es eliminar la generación de riqueza y la sociedad empieza a empobrecer y conforme la sociedad empobrece las tensiones crecen y quienes promovieron la vida en comunidad se dan cuenta que no van a poder mantener esta sociedad funcionando y entonces se mueven a relaciones de autoridad y este es el autoritarismo todas las utopías han terminado exactamente en lo mismo en pobreza y en autoritarismo pueden ser utopías religiosas como las que se construyeron en abundancia en el siglo XVI, pero después de esto han vuelto a existir en varias ocasiones, eh, pueden ser eh, estas comunidades eh, construidas alrededor de la naturaleza como se hizo en el romanticismo, como se hizo en el socialismo utópico que es contemporáneo al romanticismo, eh, todavía existían a fines del siglo 19 estos grupos de socialismo utópico comunismo primitivo como le decían los marxistas eh, como los falansterios aquí en méxico hubo falansterios estos grupos eh, comunistas que pensaban que podían vivir pues como habían vivido los primeros cristianos por ejemplo y el asunto es que esto funciona siempre y cuando la comunidad sea muy pequeñita porque los seres humanos estamos hechos biológicamente para relacionarnos de forma comunitaria con un grupo que no puede exceder los 150 individuos según la hipótesis de Robin Dunbar eh, un antropólogo, etólogo más claramente que eh, dedujo este número a partir del de tamaño relativo de nuestra eh, masa cerebral frontal que es la que determina el tamaño de las eh, bandas tanto en otros primates como en elefantes y otros animales que son sociales, entonces de ahí dedujo pues que este número de 150 es el máximo posible ahora la evidencia que tenemos de comunidades de cazadores recolectores actuales y prehistóricos, indica que la cifra más bien ronda 60 adultos más allá de eso nos es muy difícil entonces si usted tiene una comunidad de 40, 50, 60 personas puede vivir en comunidad es lo que hace usted en su familia o en su familia extendida como tenemos mucho en méxico o con sus amigos pero más allá de 60 personas 100 personas esto ya no funciona y entonces tenemos que recurrir a las otras relaciones podemos establecer relaciones de igualdad para personas que pasan un cierto criterio esto es lo que se llama un club de hecho cuando usted va al cine eso es lo que hace todos los que pagan su boleto tienen derecho a entrar y todos tienen el mismo derecho a ver la película y el que llega primero escoge el lugar y los demás van agarrando lo que quede. Pero extender esto a, a, a un país entero es imposible. Por ser imposible, acaba resultando en un fenómeno de autoridad. Y estas utopías acaban todas siendo una tragedia, insisto, en materia económica y una tragedia en materia de autoritarismo. En el siglo XX, los intentos que se hicieron fueron alrededor del de fascismo, todos alrededor de un estado que tenía una cierta orientación religiosa, o el nacionalismo, que quitando un poco la parte religiosa, inventaba una comunidad imaginaria, como se titulaba el famoso libro de ben Benedict Anderson, o el comunismo de plano, en donde pues, la idea es que una clase social puede vivir de forma comunitaria. Esto no ocurrió y no va a ocurrir jamás, es imposible, no da la cabeza de los seres humanos para eso. Las relaciones de intercambio, sin embargo, permiten una vida en común más eficiente, porque cada uno da y recibe conforme negocia con los demás. Evidentemente podemos mejorar esto si eh, damos un punto de partida lo más parejo posible para todos los seres humanos. Y esto es algo que hay que ir viendo cómo se construye, con algunas cosas, por ejemplo, que deben ser iguales para todos. El caso de educación. ¿Qué número de años de educación deberían ser Igualitos para todos. Yo soy de la idea que 10 años de educación deberían ser accesibles para todos exactamente en las mismas circunstancias. Y de ahí en adelante ya el asunto puede variar. Hay quienes piensan que pueden ser más años. Eh, hay otros que piensan que la educación gratuita, pública, no debería existir. Creo que eso es algo que debemos discutir y, y yo creo que mi idea es mejor que las otras dos. Pero pues así pasa con todo, ¿no? Nuestras ideas pensamos que son mejores el asunto es confrontarlas y pues, cuando no son mejores, reconocerlo e ir cambiando. Salud, por ejemplo no estoy seguro que la salud de todos los días deba ser igual pero sí creo que la defensa frente a enfermedades catastróficas debe ser igual para todos esta es mi postura, otras personas lo verán distinto, pero son el, el tipo de cosas que podemos mejorar sin meternos a destruir las relaciones de intercambio, porque si queremos sustituir esas relaciones de intercambio en general por relaciones comunitarias, el resultado, insisto, va a ser el fin de la generación de riqueza y eventualmente un sistema autoritario. Pasó con el comunismo, pasó con las religiones, pasó con las comunidades cercanas a la naturaleza, ha pasado en todos lados y va a seguir pasando es simplemente una fatalidad biológica en, en muchas personas no les gusta escuchar esto porque creen que la parte biológica no debería determinar la vida de los seres humanos pues yo estoy de acuerdo, no la determina pero sí establece ciertos límites que no podemos superar nadie en el mundo va a correr arriba de 40 kilómetros por hora no se puede bueno, pues ni modo, no se puede. Va a ser muy difícil que alguien corra la maratón entera en una hora y media. Pues sí, son límites físicos. Bueno, esos mismos límites físicos existen para nuestras relaciones con otras personas. Así es como funciona nuestra capacidad. Comento todo esto porque estamos viviendo una nueva época en la cual eh, la, la idea de construir comunidad se está volviendo muy atractiva y la gente otra vez cree que podemos construir comunidades ahora alrededor de estas características de identidad, que las personas con cierto género sexual o con cierta preferencia quieren hacer su comunidad o los que tienen ciertos colores de piel o tienen cierto origen común o una religión parecida y estamos construyendo este tipo de grupos que se definen por su oposición a los demás entonces eh, por ejemplo en Estados Unidos los votantes del señor Trump se definen como aquellos que no son ni afroamericanos ni hispanos, al contrario los odian, son racistas y, y hay un 30% de los estadounidenses que todo indica, creen que son superiores por su color de piel y por eso les gusta al señor Trump acá en México es otra cosa pero pues también hay un 30% de los mexicanos que cree en López Obrador y va a creer en él sin importar qué pase, este mismo fenómeno se puede ver en otros países del mundo, en, en Turquía con Erdogan, en la India con Modi, en Hungría con Víctor Orbán, en Polonia con Kaczynski, en todas partes tenemos este fenómeno hoy y todos estos líderes inescrupulosos que he mencionado, eh, le andan ofreciendo a la gente que puede construirles eh, esta utopía donde van a ser felices como lombrices eso no va a pasar, es imposible y es indeseable es indeseable porque en el momento en el cual esto empiece a fallar, el resultado va a ser pobreza y autoritarismo no hay otra y no la va a haber jamás, no crea usted en utopías, claro que la alternativa a la utopía eh, pues no, no es tan agradable porque significa que usted y nadie más ...es responsable de lo que a usted le pase... ...y hacerse responsable de la vida de uno... ...es algo que no es muy atractivo... ...muchísimas personas andan buscando... ...cómo deshacerse de la responsabilidad... ...y por eso los atraen estos líderes inescrupulosos... ...y por eso los convence la idea de la utopía comunitaria... ...porque se van a diluir en la comunidad... ...ya no van a ser ellos, van a ser parte de algo... ...algo superior, trascendente... ...pues no, eso no va a funcionar... ...y al final van a ser pobres y van a estar subordinados a una autoridad que va a abusar de ellos. Yo insistiría, la única opción que tenemos es aceptar la libertad con la responsabilidad que implica. Y esto significa que cuando uno decide libremente comprar un auto, comprar una computadora, comprar un helado, pues uno es responsable de si le gusta o no lo que compró y no hay manera de andarse quejando. Y mucha gente dice, no, pero es que, por ejemplo, en el empleo, yo no puedo conseguir un buen empleo. Bueno, pues esto depende de una gran cantidad de factores, algunos de los cuales son mejorables, pero muchos de ellos no, porque no está en manos de una comunidad el determinar en dónde va uno a trabajar de la mejor manera. Es el intercambio el que genera la riqueza. Y este intercambio implica que ustedes cuando busca cómo ganarse la vida tiene cosas que ofrecer y a cambio de esas va a pedir cierta retribución. Si esto usted no lo hace de la manera adecuada, pues el asunto no va a funcionar. Mucha gente dirá sí, pero pues lo que pasa es que las empresas pagan poco. Eh, sí, eso es cierto y las personas producen poco también. Si usted observa, pregunta averigua se va a dar cuenta que hay un, una, un déficit inmenso de mano de obra calificada en México y al mismo tiempo hay un déficit de empleos para mano de obra no calificada. Es decir, estamos desajustados y esta gran cantidad de personas que no puede entrar a trabajar porque no tiene la calificación pues va a tener un ingreso muy bajo y es el, el grupo que es susceptible de ser convencido de la utopía por ejemplo vendiéndole el que con una beca de un año en jóvenes construyendo el futuro pues va a capacitarse lo suficiente como para ganar bien después eso es una mentira, eso no va a pasar y menos en un programa que no tiene ni pies ni cabeza ni el mínimo orden pero la gente lo quiere creer. Y ahí hay ya cerca de 800 mil jóvenes inscritos, de los cuales entendemos, según cifras dadas por el, el mismo gobierno, hay 15 mil contratados. Bueno, pues no creo que sea el programa más eficiente del mundo y sí es costoso. Bueno, esas son las utopías, que no pueden existir, que no son siquiera deseables y que lo que van a dar como resultado es pobreza, lo estamos viendo en una economía estancada Y autoritarismo lo estamos viendo En el intento del gobierno actual De cambiar las reglas Para convertirse en la única fuente De poder en este país Ese es el camino, no es México nada más sé México ahorita de ejemplo porque usted Lo conoce, pero este es el fenómeno Global que estamos viendo Y esto pues nos lleva a terminar esta sesión, esta emisión número 62 de este podcast. Yo le agradezco mucho que me escuche. Recuerde, soy Macario MX, fácil de encontrar en Twitter, arroba Macario MX, Página electrónica www.macario.mx y correo electrónico macario Macario.mx. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó, Fuera de la, caja, con Macario la producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción General, Dani Savia. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.